0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. dubna.
1: Svatý otec se navštívil kanceláře státního sekretariátu.
0: Bývalý vatikánský tiskový mluvčí Joakim Navarro-Vals na Jana Pavla II. v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.
1: Bálka probíhající v Sýrii není občanská, říká maronický patriarcha Bešára Rají.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František dnes navštívil kanceláře státního sekretariátu svatého stolce. Chtěl osobně pozdravit tamní zaměstnance a přinést jim svá velikonoční přání. Na letošní velikonoční gratulaci svatý otec zvolil k silografii Viktora de Léze. Belgický umělec, žijící v Argentině svými dřevority doprovodil vydání čtyř evangelí, které v 50. letech minulého století vyšlo v Buenos Aireském nakladatelství Guillermo Kraft. Právě tuto edici si mladý kněz Jorge Maria Bergoglio velice oblíbil. Zmíněné argentinské vydání je zajímavé také rukopisným španělským prologem, o který nakladatel požádal Pia XII. Dnešní člověk chce do základů své filozofie vložit bolest, která jej bezustání tíží. Moderní společnost sebou zmítá v úzkostných křečích svých tříd, národy svírají ničivé zbraně a hledí si podezíravě do očí. To vše, protože zapomněli, že pravý a jedině možný pokoj je čeká na stále současných stránkách Evangelia. Píše zde roku 1956 papež Eugenio Pacelli.
1: Vatikánu. Vzpomínám na naše první setkání, na Jana Pavla II., tak mladého na papeže, na jeho razantnost, otevřenost, veselost, na jeho povahu vždy blízkou činům. Už tenkrát jsem v něm viděl novou kapitolu v dějinách papežství, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas dlouholetý vatikánský mluvčí Joaquín Navaroválas, který prožil po boku Jana Pavla II. více než 20 let. Často všechno potvrdil. Stal se orientačním bodem a člověkem, který vstupoval do dialogu na všech úrovních, od intelektuálů po prosté lidi z ulice, dodává. Na otázku zda si v nějakém okamžiku začal myslet, že stojí nejen vedle velkého papeže, ale také světce, odpovídá. Tento
0: okamžik nastal velmi brzy, hned na začátku. Krátce tom, co jsem s ním začal spolupracovat, když jsem viděl, jak se modlí. V těch chvílích jsem si byl jist, že je to svatý člověk, že je v tak důvěrném vztahu s Bohem, že to odpovídá představě svatosti v katolické církvi. Zajímavé je také, jak mnoho lidí má stále Karola Vojtilu v paměti jako živého člověka. Po tolika letech je běžné, že se o tomto papeži mluví nejen ve vzpomínkách. Lidé mi často říkají, požádal jsem ho o to či ono. Zůstává stále přítomný a velmi aktivní v lidských životech.
1: Mezi řadou věcí, které se vybavují ve vzpomínkách na Jana Pavla II. je jeho jedinečná schopnost komunikovat. Navarovals k tomu dodává.
0: Když mluvíme o Janu Pavlu II. jako o velkém komunikátorovi, je to jistě pravda. Tenhle výraz ale může také zavádět, pokud bychom jej redukovali na schopnost dobře komunikovat po formální stránce. Když totiž lidé říkali, že má pravdu, neříkali to kvůli jeho pěknému hlasu nebo skvělému přednesu. Za pravdu se dává člověku, který říká pravdu. Myslím, že v jeho způsobu komunikace se snoubila krása, dobro a pravda natolik, že kvalita jeho projevu byla ceněna pro obsah, který sděloval. Zkrátka dobře předával v něm Boha, zpřístupňoval cnosti, Předkládal to, co může naplňovat existenci.
1: Říká dlouholetý mluvčí svatého stolce Joaquín Navarovals.
0: Vatikán, Chile. Na začátku svatého týdne přinesly agentury zprávy o rozsáhlém požáru, který vypukl v čilském Valparaízo. Oheň se rozšířil na ploše téměř 800 hektarů. Přírodní katastrofě padlo za oběť nejméně 16 lidí a více než 500 dalších je těžce zraněných. Ohromné jsou také materiální škody. Podle odhadů vzplanulo přes 500 domů. Více než 10 000 lidí bylo evakuováno. Do záchranných akcí se zapojilo 3,5 a tisíce příslušníků pořádkových sil, včetně vojska. Vatikánský státní sekretář zaslal papežovým jménem zvláštní telegram do rukou biskupa Valparaiso. František v něm vyjadřuje duchovní blízkost všem, kdo byli touto katastrofou zasaženi a ujišťuje o zvláštní modlitbě za ty, kdo přišli o život. Svatý Otec apeluje na všechny politické představitele a celý národ, aby neklesali na duchu tváří v tvář těmto protivenstvím a v duchu solidarity a bratrské lásky poskytli všem potřebným nezbytnou pomoc, píše kardinál Pietro Parolin. Při nedělních liturgických slavnostech zaznívali v celém Čile výzvy k solidaritě a pomoci lidem zasaženým požárem. O velkém týdnu poznamenaném bolestí mnoha Čilanů mluvil v Santiago kardinál Ricardo Ezzati Andrello. Připomněl také nedávné zemětřesení. Před několika týdny naši bratři ze severu země zažili následky zemětřesení. Včera s námi hluboce otřásl pohled na zkázu způsobenou ohněm, který se dotkl mnoha našich rodin a způsobil smrtelné oběti ve Valparaiso. Tyto dvě události nás vybízejí, abychom vešli do Velkého týdne intenzivněji a prožívali velikonoční tajemství ve svém životě v duchu solidarity, řekl arcibiskup Santiago de Chile.
1: Vatikán. Papež František připravil zvláštní velikonoční dárek pro vězně z římské věznice Regina Célí. Zítra, tedy ve středu 16. dubna, papežský albužník Konrád Krajevský předá v tomto nápravném zařízení 1200 svazků kapesního vydání Evangelia. Jde o stejnou edici Evangelii a skutků apoštolských, kterou nechal papež rozdávat věřícím po modlitbě Anděl Páně o první dubnové neděli. A odpoledne téhož dne při své odpolední návštěvě ve farnosti svatého Řehoře Velikého v Římské čtvrti Maljána.
0: Dnes snad více než před 50 lety je smíření naléhavě potřeba. Proto je setkání s naším bratrem papežem Františkem v Jeruzalémě významnou událostí, s níž se pojí velká očekávání exkluzivním rozhovoru pro agenturu SIR takto ekumenický patriarcha Bartolomě první vysvětluje důvody, které představitele obou církví vedly k rozhodnutí setkat se 25. a 26. května v Jeruzalémě. Podle patriarchy Bartoloměj existuje dnes mnoho problémů, v nichž mají církve promlouvat jediným hlasem vypočítal mezi nimi otázky utrpení a sociální nespravedlnosti, zneužívání náboženství k politickým cílům, pronásledování křesťanů nebo také ekologickou krizi. To všechno podle duchovního vůdce pravoslaví vyžaduje kroky vzájemného zbližování a smíření křesťanských denominací. Pravoslavný patriarcha je přesvědčen o významné roli, kterou v tomto ohledu může sehrát papež František. Je to církevní představitel vynikající nepochybně upřímností a altruismem, kterému leží na srdci problém rozdělení církve a utrpení našeho světa, řekl Bartolměj I. Konstantinopolský patriarcha bilancoval také vztahy mezi katolíky a pravoslavnými za poslední půl století, naznačil, že nebyli z nejsnadnějších, nicméně postupem času začal duch bratrství a úcty převažovat nad starými polemikami a s nimi spojenými soudy a podezřívavostí. Zbývá ještě co udělat a cesta se zdá být dlouhá, řekl k ekumenickým vztahům Bartoloměj první. Navzdory obtížím je však nutné pokračovat. Neexistují alternativy.
1: Jordánsko. Mezi syrskými uprchlíky, kteří našli útočiště v Jordánsku, den ode dne stoupá počet křesťanů. Místní charita měla v úmyslu zorganizovat v uprchlických táborech velikonoční liturgie. Sirští křesťané však požádali, aby směli prožívat svatý týden a velikonoční tridum v místních komunitách. Řekli nám, že chtějí alespoň v tuto chvíli zapomenout na svůj těžký osud a modlit se společně s jordánskými křesťany. Tato byděn chvilková normálnost jim vlévá do srdce naději na lepší budoucnost, zdůraznuje ředitel jordánské charity Veil Suleiman. Zároveň podotýká, že ve srovnání s počátkem konfliktu v Sýrii je v současnosti mezi uprchlíky křesťanů stále více. Mnozí z nich otevřeně říkají, že se do Sýrie už nevrátí. Znamená to, že ve městech, jako je Homs nebo Aleppo, mnoho historicky křesťanských čtvrtí spustne. Upozorňuje ředitel Jordánské charity a dodává, že se tak zásadně změní náboženská geografie Sýrie. Do Jordánska odešlo více než 20 tisíc syrských křesťanů. Podle údajů vlády v Amánu je všech uprchlíků v této zemi zhruba 1 milion 300 tisíc.
0: Nigérie. Církev v Nigérii rezolutně odsoudila sérii útoků, které v neděli otřásly touto africkou zemí. Při výbuchu náloží na autobusovém nádraží v hlavním městě Abuja zahynulo nejméně 70 lidí a dalších 120 bylo zraněno. Při dalších útocích na severu země zemřelo sto lidí. Oběťmi jsou obyčejní lidé, kteří cestovali do práce. Útok je o to brutálnější, že k němu došlo v době raní špičky a byl tedy zaměřen na nevinné civilní obyvatelstvo. Říká otec Patrick Tor Alumuku, který je mediálním mluvčím arcidieceze Abuja. Ačkoliv není jisté, kdo za útoky stojí, předpokládá se, že jde o fundamentalisty z islamistické skupiny Boko Haram. Také v neděli provedli sérii útoků na vesnice v severní Nigérii, kde zabili asi 100 lidí. Jak připomíná Nigérijský kněz, jde o islámské povstalce spojené s Al-Kaidou a financované některými arabskými státy.
1: Pakistán. Odvolací proces v kauze křesťanské matky pěti dětí odsouzené k trestu smrti kvůli zincenovanému nařčení zrouhání proti Mohamedovi byl už po třetí odložen. Jak uvádí agentura Asia News, skupiny extrémistů vyhrožují soudcům nejvyššího soudu v Lahore a požadují potvrzení nejvyššího trestu. Obhájci Ázie Bibi nicméně nestrácejí naději a naléhají na nejvyšší soud, aby co nejdříve zrušil rozsudek první instance a tuto ženu, vězněnou od listopadu 2010, propustil na svobodu. Na zítře, který na středu 16. dubna, ohlásili pákistánští křesťané den postu a modliteb za propuštění Ázie Biby a Savana Masíha, rovněž odsouzeného k smrti za rouhání, a za další utlačované křesťany, zejména ženy a dívky, unášené a nucené ke konverzi na islám.
0: Libanon. V Sýrii neprobíhá občanská válka, říká rozhodně libanonský patriarcha kardinál Bešára Raji. Některé země a mocnosti, které si nedovolí jmenovat, pokračuje nejvyšší představitel maronických křesťanů, podporují zbraněmi, penězi a politicky skupiny zbouřenců a islamistických partizánů přicházejících z celého světa. Jde o radikály ze Severní Afriky, Azerbajžánu, Afghánistánu, Libie, Čečenska, Jemenu, ale i z Evropy, kteří přicházejí do Sýrie, aby tam terorizovali zabíjením a devastacemi. Sýrie se stala scénou ozbrojeného konfliktu, které vedou různé mocnosti kvůli svým vlastním ekonomickým a finančním zájmům. Velvyslanec jednoho ze států podporujících takzvanou opozici v rozhovoru se mnou připustil, říká maronický patriarcha, že bohužel některé západní země, včetně té jeho, podporují a financují fundamentalistické skupiny v Sýrii. Jde o zahraniční vměšování, které podněcuje válku za každou cenu, pod záminkou za vedení demokracie. Jsou-li nutné reformy v Sýrii, jakož i v jiných arabských zemích, pak je nelze dělat zvnějšku nebo terorem. My nejsme hlupáci.
1: Tato slova kardinála Bešara Rajes z intervju pro internetový portál úvr orián způsobila velký ohlas. Vatikánský rozhlas se proto maronického patriarchy zeptal, jaké byly reakce na toto silné prohlášení. Ti, kdo
0: nechtějí mír a nechtějí politické řešení, odmítají tento pohled. Zakusil jsem to osobně hned na začátku války v Sýrii. Jsem si vědom toho, co říkám a říkám to veřejně. Hned z počátku, když jsem vyzýval k mírovému a politickému řešení v Sýrii, mi bylo namítáno, že podporují tamnější režim. Potěšilo mě, protože papež František hned od svého zvolení nepřestal vybízet k politickému řešení. V Sýrii nejde o boj mezi syrskými sunity a šíjty, protože tam šíité nežijí. Jde o boj sunických zemí na čele se Saudskou Arábí a šíjtskými zeměmi na čele s íránem. Tyto státy válčí v Sýrii skrze opozici na jedné straně a fundamentalistickými skupinami a obchodníky různých západních i východních zemí na straně druhé.
1: Říká libanonský patriarcha Bešára rají o konfliktu, který stále probíhá jen pár kilometrů od sídla maronického patriarchátu v Berké.